0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik, der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sendung mit der Metrik. Die Site Search Reports als Goldgrube. Also heute geht es um eine der, finde ich zumindest, meist unterschätzten Funktionen in Google Analytics und den anderen Tools, die das messen, nämlich die Site Search Funktionen. Ich möchte dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben, was du daraus machen kannst. Und ich erkläre dir vorweg auch erstmal so ein bisschen die Technik dahinter und was sich überhaupt hinter der Site Search verbirgt. Also erstmal, was ist die Site Search? Stell dir vor, du kommst auf eine Website und äh, findest dich nicht wirklich zurecht oder suchst irgendetwas Bestimmtes und viele Websites bieten eben eine Suchfunktion an, hinter einer Lupe oder in so einem Suchfeld ähm, oder es poppt eine Maske auf und du kannst irgendwas suchen, was auch immer. So, dort gibst du eben dein Suchwort ein und dann gibt es eine Suchergebnisseite. Und genau diese Dinge kann man in Google Analytics etwa Tracken. Das ist gar nicht so schwer. Die Einrichtung geht relativ einfach. Das Einzige, was du tun musst, in Google Analytics zum Beispiel, du musst einen Suchparameter eingeben, der der dir das Suchwort quasi definiert. Und diesen Suchparameter, den findest du bei vielen Websites sehr, sehr einfach heraus. Du musst nämlich einfach eine Suche tätigen und mal schauen, ob sich in der URL oben, also in in dem Browserfenster oben, ob sich dieser Suchbegriff irgendwie niederschlägt. Meistens ist dann irgendwie so etwas wie ein Suchparameter, der hinter einem Fragezeichen steht, also Fragezeichen Q oder Q wie Query für Suchanfrage oder äh, Fragezeichen S für Suchbegriff oder was auch immer. wirst du also so relativ schnell rausfinden. Vor allen Dingen bei Blogs ist es relativ simpel. Es gibt auch andere Möglichkeiten außer Parametern, zum Beispiel, wenn dieser Suchbegriff in Ordnern zu finden ist. Das ist aber technisch ein bisschen anspruchsvoller. Deswegen erkläre ich dir nur mal eben, wie das hier mit dem Suchparameter geht. Meinetwegen S oder Q oder Search oder wie auch immer der heißt. Du musst dann nämlich auf Datenansichtsebene in Google Analytics kannst du sagen, was ist denn der Suchparameter. Und fortan äh, wird nämlich von Analytics dann immer getrackt, wenn eine Suche getätigt wurde. Das heißt, du gibst einfach nur den Parameter ein, meinetwegen S, in diese Datenansichtseinstellung und fortan wird Analytics dir sagen, hey, welche Suchbegriffe haben die Nutzer hier bei dir eingegeben und möglicherweise dann eben auch zu einem Ergebnis gefunden. So, ähm, Wie gesagt, es gibt mehr Möglichkeiten als nur über diese Parameter. Das ist aber technisch ein bisschen anspruchsvoller und führt etwas weit hier für dieses Audioformat. Also, neben dem Suchbegriff kannst du auch noch eine sogenannte Suchkategorie erfassen. Das heißt, wenn du jetzt verschiedene Arten Suche hast auf deiner Seite, meinetwegen du hast in der Top-Navigation eine Suche, du hast rechts irgendwie in deiner Seitenleiste noch eine Suche, du hast vielleicht eine ähnliche Produktesuche äh, oder was auch immer, ähm, und diese Suchkategorie bildet sich vielleicht ebenfalls in einem Parameter ab, in der URL, dann ist auch das möglich, den mit zu tracken und diesen Parameter mit anzugeben. Und das solltest du auch dringend tun, weil, also wie schon in der Überschrift, <lacht> ich halte das für eine Goldgrube. Was wird dann in der Folge gezeigt? Du findest die Ergebnisse aus diesem Tracking dann im Menü Verhalten. ja, Und dort findest du ein Untermenü Side Search. Und was du dort findest, halte ich für sehr wertvoll. Hopsa, jetzt stoße ich hier ans Mikro. Also auf der einen Seite, und ich finde, das ist das Wichtigste, du findest die Suchbegriffe, die die Leute angegeben haben. Also sie sagen dir, was sie gesucht haben. Schrägstrich Goldgrube. Weil was immer gesucht wird, finden die Leute entweder nicht so schnell, wie sie es erhofft haben oder vielleicht sogar gar nicht. Und jetzt kannst du hingehen und Probleme vielleicht identifizieren. Also je nachdem wann und wie und wie oft gesucht wird, kannst du hier vielleicht Probleme mit der Navigation erkennen. Ja, das heißt, oder wenn immer irgendwo immer das gleiche Produkt ähm, gesucht wird, dann verstehst du vielleicht, dass den Nutzern ähm, viel daran gelegen ist, dieses Produkt zu finden. Vielleicht musst du es dann irgendwo mal prominenter darstellen. Wenn du zum Beispiel dann feststellst, ähm, die häufigste Seite, auf der gesucht wird, ist meinetwegen die Startseite ja, und dort wird immer wieder das gleiche Produkt gesucht, dann könntest du ja im Umkehrschluss ähm, vielleicht mal versuchen, dieses Produkt auf der Startseite direkt darzustellen und die Leute gar nicht erst suchen zu lassen. Weil, was wollen wir alle? Wir wollen, dass die Leute schnell dorthin kommen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie, ihre, wo sie das Ziel ihres Besuchs erreichen können. Und oftmals ergibt sich eben ziemlich hohes Potenzial zur Verbesserung der Seite, wenn wir uns die Suchbegriffe oder die Startseiten der Suche mal anschauen. Was finden wir jetzt in diesen Reports im Menüverhalten? Also, wir finden neben den Suchbegriffen finden wir auch die Anzahl der Sitzungen mit Suche. Wir finden die einmaligen Suchanfragen, also doppelte während des gleichen Besuchs werden dann quasi rausgerechnet. Das heißt, wir können eben auch sehen, wie viele verschiedene Suchbegriffe haben wir denn. Ähm, Wir können auch sehen, wie viele Verfeinerungen und wie lange die Zeit nach der Suche ähm, noch war. Mit Verfeinerung ist gemeint, äh, wenn jemand etwas gesucht hat und danach vielleicht nochmal wieder was Neues gesucht hat. das, Das ist dann quasi als Verfeinerung definiert. Das heißt, er hat dann mehrmals gesucht innerhalb einer Sitzung. Und es wird auch getrackt, wie die Zeit nach der Suche war. Das heißt, wie lange waren die Leute danach noch auf der der Website? Das ist natürlich eine eine sehr ungenaue Betrachtung, weil ja, ihr wisst aus vergangenen Folgen, die letzte Seite einer Sitzung wird ja nicht mit in die Zeit quasi eingerechnet, die ihr da habt. Was außerdem noch verfolgt wird, ist die durchschnittliche Suchtiefe. Das heißt, wenn ihr eine Suche getätigt habt, dann wird nochmal gemessen, auf wie vielen Seiten nach der Suche wart ihr dann noch. Das kann natürlich ein Indikator dafür sein, ob das Suchergebnis interessant war oder nicht oder ob es euch befriedigt hat oder nicht. Und genau, dementsprechend, das sind natürlich sehr, sehr, sehr wertvolle Informationen, also nicht nur die Suchanfrage selber, sondern auch vor allen Dingen, wo gesucht wurde. Und neben diesen vielen, vielen Hinweisen darauf, was was Menschen noch vermissen auf eurer Seite oder wo sie in Abkürzung gehen wollen, Gibt es auch noch diverse Verhaltensmetriken, also zum Beispiel, wie viele Seiten pro Sitzung die Menschen hatten, die eine Suche durchgeführt ha- haben bei euch oder wie die Absprungrate der Leute war. Ja, natürlich, äh, klar, wenn jemand eine Suche getätigt hat, dann dürfte relativ klar sein, dass die Absprungrate nicht mehr besonders hoch ist. Ne? Klar, weil es ist ja kein Absprung mehr, weil er hat ja irgendwas getan, was wir von ihm wollen. Was ihr außerdem tun könnt, also es gibt jetzt nicht nur diese Berichte im äh, Menü Verhalten, mit denen ihr wirklich viele Insights schon generieren könnt für euch, sondern ihr könnt auch noch mithilfe dieser Informationen, die ihr da erhebt, segmentieren. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel ein benutzerdefiniertes Segment anlegen und dort eben auch sagen, hey, zeig mir bitte alle Nutzer, die eine Suche durchgeführt haben. Oder zeig mir alle Nutzer, die keine Suche durchgeführt haben und du legst das quasi dann über, die, über alle Berichte, die du möchtest. Zum Beispiel über den Bericht Quelle. Du, du kannst also zum Beispiel so herausfinden, ähm, welche Besucher aus welchen Quellen besonders oft gesucht haben und sich vielleicht nicht zurechtfanden. Wenn ihr zum Beispiel Besucher aus AdWords habt und die in der Folge des Besuchs vielfach die, ähm, die Suche genutzt haben bei euch auf der Seite, könnte man ja einen Rückschluss ziehen, vielleicht haben sie nicht nicht die die erwartete Information auf eurer Seite gefunden. Vielleicht wurde also im im Snippet der Suchanzeige irgendwie etwas Falsches versprochen oder eine falsche URL angekündigt oder was auch immer, sodass sich die Leute dort nicht sofort zurechtgefunden haben. Genau, also nutzt auch die Segmentierungsmöglichkeiten dafür. Genau. Ja, das war es eigentlich fast schon. Ein kleines Fun Fact noch. Also wer sich in diese Berichte etwas, ähm, etwas tiefer eingräbt, der wird nämlich irgendwann auch in, in dem Bericht Übersicht sein von Site ja Und in der Übersicht kannst du auch die Startseite ähm, der Seitensuche dir anschauen. Und normalerweise würden wir da erwarten, äh, was ist die erste Seite einer Suche? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine funktionierende Seite, würden wir jetzt vermuten. Aber dort findest du mitunter auch einen Eintrag, der heißt Entrance. So, Entrance, also wie Einstieg. So, und was ist denn das jetzt für eine Seite, wenn da steht Entrance? Ja? Im Prinzip bedeutet das nichts anderes, als dass die erste Seite der Suche gleichzeitig auch die Einstiegsseite war. So, das ist jetzt erstmal ein bisschen schräg, ja, oder beziehungsweise dass das Suchergebnis, muss ich nochmal ein bisschen präzisieren, dass das Suchergebnis quasi die Einstiegsseite war. Und ich weiß nicht, ob einige von euch das nutzen. Ich weiß, dass es welche tun, weil das ein, ich sag mal, eine beliebte Strategie ist. Ihr könntet zum Beispiel ähm, in AdWords-Anzeigen eine Such-URL als Zielseite angeben. Das heißt, du hast dann irgendwie, also bei Metrika würde ich dann zum Beispiel sagen, www.metrika.de slash s gleich Anonymize IP oder so. Ja, und würde dafür eine, eine AdWords-Anzeige schalten. Das heißt, jemand klickt auf diese Anzeige und landet unmittelbar auf einem Suchergebnis. Und genau das ist damit gemeint. Also wenn ihr irgendwo Entrance seht, als Startseite der Suche, dann ist das auch, dann ist die Suchergebnisseite die erste Seite des Besuchs gewesen. Ja? Also das wird euch möglicherweise dabei mal über den Weg laufen. Ja, also ihr merkt, da kann man schon eine ganze Menge rausholen, insbesondere weil die Nutzer euch ganz glockenklar sagen, was sie auf der Seite vermissen oder wo sie einen Shortcut suchen. Und jetzt müsst ihr natürlich ein bisschen abwägen. Klar, wenn jetzt jemand nur einmal irgendwie einen Begriff sucht, da müsst ihr natürlich nichts machen. Ja? Ist ja logisch. Aber wenn jetzt irgendwie Tausende von Menschen immer das Gleiche suchen und auf immer der gleichen Seite, dann vermissen sie vielleicht irgendetwas. Und das, finde ich, ist ein deutliches Potenzial zur Verbesserung. Zumindest äh, für eine gute Hypothese und ein gutes Testing im Nachgang. Okay, das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte. Ähm, schau doch mal wieder bei uns in der Facebook-Gruppe vorbei, Digital- und web Schau mal rum, ähm, da gibt es immer was zu tun. Und <lacht> immer äh, kluge Leute, die kluge Fragen stellen und kluge Leute, die äh, darauf antworten. Ich habe mich da jetzt mal einfach mit eingeschlossen. (lacht) Ich weiß nicht, ob das passt. Keine Ahnung, aber das müsst ihr entscheiden. Schaut auf jeden Fall mal rum. Ähm, Ist kostenlos und mittlerweile irgendwie so knapp 200 Leute, äh, die da Spaß haben an Web-Analyse. Und äh, würde mich freuen, dich da auch begrüßen zu können. Ja, und ansonsten sage ich, bis nächste Woche und macht's gut.